0: 传法上师在学习佛学理论的同时，教理院也从康藏地区请来著名的活佛大德们任客座教授，为我们传法灌顶。他们当中有阿旺堪布、诺那活佛、多杰格西、贡嘎活佛、根桑活佛等。阿旺堪布是西藏黄教的著名大德，颇邦卡大师的弟子，曾任西藏色拉斯的堪布，也是刘文辉将军的上师。他向我们传授了上师瑜伽法，这是一部密宗弟子必学的基本大法。诺那活佛是西藏宁玛派数一数二的大德。因为得罪了十三世达赖喇嘛，曾经被关在布达拉宫的地牢中长达六年。他以深厚的定力在地牢中修绿度母法，以其功德和精进得到了佛菩萨的加持。达赖喇嘛的人几次想置他于死命，都未能得手，最终逃出了地牢。以后，他来到了汉地弘扬佛法，弟子众多，备受尊敬，很多人拜他为上师。我十分幸运的得到了活佛传授绿度母法，这是一部非常殊胜的密法。历史上修习此法而得成就的行者不计其数，龙树菩萨和阿底峡尊者都是修这一法的。我自诺那活佛为我灌顶传授这一无比殊胜佛法之日起，每日修习从未间断。以后又将二十一尊杜姆礼赞文翻译成汉语。根桑活佛是西康人，属于萨迦派的活佛，也曾受过国民政府的封号。我们之间结下了很深厚的师生情谊。他为我取了藏文的法名洛桑珍珠。活佛为我们传授了大圆盛会等密法。大圆盛会即是大圆满，这是宁玛派最高深的大法，由莲花生大师传到西藏。据说，大圆满修到最高的成就时，人能够修成透明的身体，甚至化成一道红光而去，除了毛发外不留身体。莲花生大师就是这样离开西藏的。修道有成的行者，在圆寂之后能肉身不坏，缩成一二尺高，已是很难得的了。修正越高。身子缩得越小，甚至缩成几寸，进而化成一道红光。这时你便去了他方世间，不是凡人所能到达的世界。在那里没有娑婆世间的生死与烦恼。据记载，在西藏修成化红光而去的大德为数不少。西藏的密教让西方人以及世界各地的人产生兴趣，正因为它不仅有严谨的理论，更注重实证，有一套循序渐进的修正方法和完美的仪轨。大圆满法本来是有梵文法本的，但是一向不外传，传法时由上师向弟子秘密传授。法本是不流通的，因为它过于高深。也正因如此，不少的秘法容易失传。当某些秘法因法缘未成熟而暂时无法传下去时，上师将法本埋藏在山中。他能够在入定中预见到未来，在法缘成熟时，将有某人将这一法本挖取出来。于是，这部秘法又可以红传于世。西藏的很多秘法至今仍然埋藏在山窟中。经过多年后，将有大德在关照中得知秘法的所在地，将它取出传世。贡嘎活佛则是出自康定贡嘎山的嘎举派大活佛，国民政府封他呼图克图。我到四川后大约一两年，贡嘎活佛应诺大活佛的邀请来到四川传法，皈依他的人很多，其中有政府官员、学者和商人。居士张成基和陈建明都是他的弟子。活佛的身边有两位秘书，一位通日文和英文，名叫程继伯。另一位是出家人，法号满空。活佛讲经传法时，由他们两位担任翻译。贡嘎活佛在佛法上正经深入，法力高深。1936年，在重庆传授噶举派的大法恒河大手印时，突然神通展现，腾空而起。家夫坐于离地两尺高的空中，向众弟子说法。大手印是一部无比殊胜的心法，它的原名是大印，翻成西藏文时加上了“首字，为表示尊重佛典，尊称佛之手。印是表示佛的二无分别智，至高无上的智慧，又表示印气。一切诸法无不契合佛的妙智，因此“手印”二字并不是解手印的意思，它是十分高深的密法。噶举派著名的祖师密勒日巴就是修此法而寄身成佛的。贡嘎活佛在重庆一直住到1938年，后来回到西康。他曾要我跟随着去他在贡嘎山的庙子，我因准备入藏而没有前往。我的同学张成基去了，但只在那里住了一个时期，便因为寺庙的条件过于艰苦，难以适应而离开了。这些来自康藏的活佛们，大多接受过政府颁发的金印及封号。但他们对参政却丝毫没有兴趣。西藏的喇嘛对于佛法的虔诚和信愿超过许多汉地的佛教徒。他们一生在汉地努力化缘，为的是光大他们的庙子，造福庙子里的僧众。根桑活佛在汉地收到不少供养。回到本庙，给每位喇嘛做一套新的衣服，表示他在汉地辛苦的工作化缘是为贡献给庙子。多杰觉巴格西比贡嘎和根桑活佛更早来到汉地传法，他曾到过北京和其他很多地方，红传秘法，广结善缘。在四川，他有几位大弟子，对他供养甚多。其中一位名叫潘文华，此人曾是驻藏清军中的小队长，在十三世打赖喇嘛扫荡清军时，身上中了一刀。为了保住性命，他将自己埋在死人堆里装死，在夜晚的月光下，忍痛步行逃到印度。从那里搭船回国，历尽了千辛万苦。回到四川后，他逐渐发迹，成为地方上的一名小军阀。以后在刘湘的队伍中担任师长。潘文华将军饷的一部分交给他的弟弟潘昌游，办了一间重庆银行。这个银行的业务不断发展。不久，在成都甚至香港都设了分行。潘氏兄弟每年通过重庆银行向多杰格西供养两三万美金。两兄弟不仅自己供养，还要求银行的每一个职员都捐一些，凑在一起供养给格西。多杰格西在全国各地收到的供养不计其数。北京故宫博物院的院长曾向他赠送了一千多尊小的金铜佛像。以后，多杰格西回到西藏，将自己在汉地化缘到的大部分财产供养给了三大寺，又将故宫所赠送的佛像全部重新镀金，送给了哲蚌寺供养在大殿。民国二十五年，也就是一九三六年。我毕业于汉藏教理院藏文专修科，经过了三年的学习，我已经掌握了藏文的阅读、对话和写作，而且能将藏文经典翻译成汉语。同年，我应好友张莲菩提的要求，将贡嘎活佛所传授的《恒河大手印》的法本翻译成汉文。这是我一生所翻译的经典当中最为满意的一步，但也就是在这时，由于学习过于勤奋，常常通宵达旦，睡眠严重不足，几年下来，身体难以支撑，开始咳嗽，后来发展到吐血。校方得知，马上将我送进医院，经医生检查，患了严重的肺炎。如果医疗无效，会有生命危险，要求我立刻住院。医生警告说：“以后千万不可过于疲劳，否则性命难保。”我并没有理会医生的话，心里已经打定主意：在教理院的学业完成后，寄赴西藏访求密法，将密法带回汉地弘扬，做一名现代的。唐玄奘。